0: Hoi, leuk dat je luistert naar 40 dagen hier en nu. De podcast die je wil helpen om Jezus te volgen in jou, hier en nu.
1: Vandaag is het maandag 14 maart. We lezen deze week over een feest dat er anders uitziet dan je had gedacht. Willem Smouter denkt na over die eerste aankondiging van het lijden in Matthäus 16. Bij de Europese kampioenschappen van vorig jaar waren de straten bij mij in de wijk helemaal oranje gemaakt. Ik herinner me dat ik vlak na die smadelijke nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finale door de wijk liep. Alles zag er nog steeds feestelijk uit. Er stonden tentjes met bier en worst, maar er hing een loodzware teleurstelling in de lucht. Hoe komen we hier ooit overheen? Ik denk dat er ook zoiets in de lucht hing in Jezus tijd. Toen hij na vele wonderen en genezingen een hoop aanhang had gekregen in Galilea. En toen ineens aankondigde dat hij terugging naar Jeruzalem om daar veel te moeten leiden. Er is geen enkele fan die zoiets graag hoort. Voor Petrus en zijn collega's was het nog wel een houtje erger. Zij waren niet zomaar fans van Jezus, maar laten we zeggen zijn technische staf. En dan hoorden ze Jezus zeggen dat hij naar Jeruzalem moest gaan... En veel zou moeten lijden en gedood zou worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Kijk, wij horen daarin vooral dat laatste woord. Dat hij opgewekt zou worden. Maar reken maar dat het voor Petrus en zijn collega's eerder zoiets was alsof hun held de strijd opgaf. Ik kan me levendig voorstellen dat Petrus daartegen in verzet kwam. En dat hij zei, dat nooit Heer Jezus... Dat gaat zeker niet gebeuren. Maar Jezus herkent daarin iets van de satanische verzoeking in de woestijn. De verzoeking dat hij ook wel koning zou kunnen zijn zonder al dat lijden te ondergaan. En daarom zegt Jezus, net als toen, ga terug Satan. Maar wel met dit belangrijke verschil dat Petrus zijn volgeling is en dus ga terug Satan achter mij. Want daar hoor de volgeling van Jezus Achter Jezus aan. En ja, dat kan heftig zijn. Wie achter mij aan wil komen, die moet zichzelf verlogenen. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Zo, dat is niet mis. En niet alleen voor Petrus van toen, maar ik denk daar zelf ook over na. Hoe ziet het eruit wanneer ik als volgeling van Jezus niet bij de winnaars hoor? Als ik geen verhalen over genezing en wonderen meer heb en dat ik dan mezelf moet verlogenen. Wat raak ik dan kwijt? Voor Petrus zat het hem in zijn eergevoel. Hij was iemand die eigenlijk alles kon, behalve het lijden, verdragen en het dienaar zijn. En nou zul je zien dat hij juist dat moest leren. Volgens mij herken ik daar iets van. Maar je kunt zelf misschien iets anders invullen. Jezus volgen, dat gaat je gegarandeerd wat kosten. En waarschijnlijk ook iets dat pijn doet. En wat krijg je daar dan voor terug? Waarom zou je Jezus volgen? Ieder die zijn leven wil behouden, zegt Jezus, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan om de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Ik denk dat dit met opzet woorden zijn waar je op kunt blijven kouwen. Jezus volgen, dat is niet in een wandtegelspreuk te vangen. Denk er gerust over door. Wat win je ermee om Jezus te volgen, meer dan je eigen glorie en succes? Wat is het je waard om met Jezus feest te vieren? Nu al elke dag en straks voor altijd en eeuwig.
0: Wil je meer weten over deze podcastserie? Ga dan naar 40dagenhierennu.nl Voor de bijbelteksten in deze podcast gebruiken we de NBV 21 van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap.